0: Manuel.
1: Rate mal, was mir heute Morgen passiert ist.
0: Äh, dein Haustürklingelton ähm, hat sich geändert. Nee. Dir ist äh, die Musikbox beim Duschen ins Wasser gefallen.
1: Oh, da kommen wir der Sache schon näher. Ja? Und zwar ist mir heute das passiert, was äh, allen Besitzern von AirPods, glaube ich, irgendwann passiert. Die sind
0: ins Wasser gefallen? Nein. In den Kaffee? Nein. Äh, verloren? Nein. Ähm
1: … Wasser ist schon in die richtige Richtung. Toilette? Nee.
0: <lacht> Warte mal, also Sie sind nicht ins Wasser gefallen, dann ist Wasser draufgekommen.
1: gekommen. Mm, ja, im weitesten Sinne. Äh … Na komm, eins fehlt noch.
0: Äh … Sie sind in der … Sie waren in der Waschmaschine. Yes. Nein! <lacht>
1: Ich habe noch schnell die Waschmaschine angemacht, bevor ich zum Büro nein. gefahren bin. Und dann habe ich so meinen Rucksack gepackt und wollte mir so die Airpods reinmachen zum Musikhören auf dem Fahrrad. Und ich so, scheiße, wo sind die Airpods? Oh nein. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich hatte den Pulli so gerade noch so ausgezogen und in die Waschmaschine gestopft. Und vorne in dem Pulli waren die Airpods.
0: In der Hülle drin?
1: In der Hülle drin. Und ähm, … Die Waschmaschine lief erst so fünf Minuten, ja aber es hat dann halt noch mal so zehn Minuten gedauert, bis die Tür frei wurde.
0: Scheiße.
1: Und dann habe ich sie rausgenommen und also zunächst kann ich sagen, sie sa sehen sehr sauber aus jetzt. Also das ist schon mal gut. <lacht> und ich habe sie ähm, ganz vorsichtig trocken ge gemacht mit äh, Klopapier und dann in die Sonne gelegt auf die Fensterbank. Und ich werde dann  übermorgen berichten können, ob sie es überlebt haben oder nicht.
0: Soll man die Sachen nicht in Reis, in, in Reis, in ungekochten Reis reintun, weil der die Feuchtigkeit aufsaugt?
1: Ja, ich glaube, das Sonnenlicht da auf der Fensterbank, das, das lässt das auch verdunsten, das Wasser.
0: Oh je. Ja. Ich, also was mir passiert manchmal, sind ähm, Taschentücher noch in der Hosentasche zu haben. Das ist dann ah. sehr, ähm, ja, ist nicht so teuer, aber sehr aufwendig, weil dann ist die ganze … Die ganze Wäsche voll mit Taschentuchfetzen und Flusseln, äh. das
1: ist ja. … ja. Kari, es gibt ein Update zu unserem Transkript-Player. Ja? Wir müssen vielleicht noch mal sagen, was das überhaupt ist.
0: Der Transkript-Scroller. Ja. Also, unser Zuhörer Levente hat mittlerweile mit Hilfe von einigen anderen auch schon … Habe ich gehört, ja? Ja. Also er arbeitet an einem Transkript-Scroller. Das heißt, äh, man sieht unser Transkript und es scrollt automatisch mit zu dem Punkt, wo es gerade ist. Also man sieht den ganzen Text von unserem Podcast und dann sieht man immer markiert,
1: wo wir gerade sind, also den Absatz. Genau. Zusätzlich kann man jeden Absatz auch übersetzen lassen mhm. mit DeepL, und was jetzt neu ist, es ist wirklich geil. Ähm, er highlightet jetzt die Wörter, die gerade gesprochen werden. Das heißt, es ist wie so ein Textmarker, der da so in Gelb drüber fährt und so ähnlich wie bei Karaoke quasi die Wörter, die jetzt gerade <lacht> gesprochen werden, werden gehighlightet. Und das macht es natürlich viel einfacher, dem Text zu folgen, ja, sozusagen. Genial. Und das ist wirklich toll und irgendwie aus dieser Community entstanden. Und, genau, verfügbar für unsere Mitglieder, die uns über Patreon unterstützen. Und ein weiteres Update, und damit hat mir äh, Leventa auch geholfen, die Vokabeln aus der Vokabelhilfe. Die gibt es ja immer noch zusätzlich als Textdatei. Und schon seit einigen Wochen importieren sich ähm, manche Leute diese Vokabeln in Vokabelhilfe-Apps, so wie Anki oder TinyCards, mm. Quizlet. Und das funktioniert jetzt erstens besser, also diese Textdateien sind jetzt ähm, besser formatiert, damit das ganz einfach geht und die Duplikate sind raus. Vorher waren immer noch ähm, manche Wörter doppelt, das heißt, das funktioniert jetzt auch besser.
0: Genial, Levente, der Mann der Stunde. Absolut. Und das sieht wirklich ganz cool aus und ich hoffe, ich habe gestern schon mit äh, Jeremy geschrieben, ich hoffe, dass wir das auch äh, auf Seedlang noch einbauen können in unserem Mitgliederbereich. Mal schauen, was sich noch machen lässt. Äh, Manuel, ich hatte noch eine Idee und zwar, aber ich weiß gar nicht, wie aufwendig ist. Ich erzähle dir das jetzt einfach mal hier live on air. Ja. Mit Deep L kann man ja mittlerweile auch in andere Sprachen übersetzen. Man könnte doch theoretisch für die drei oder vier häufigsten Muttersprachen unserer Zuhörer, zum Beispiel, weiß nicht, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, auch eine ja. Übersetzung anbieten.
1: Also, liebe Kari, ich kann dir mal unseren github Link schicken, ja. äh, von unserem Transcript-Scroller-Projekt. Und wenn du da auf GitHub schaust, dann siehst du äh, unter Issues die verschiedenen Ideen und Projekte, die jetzt in nächster Zeit angegangen werden sollen. Und da ist tatsächlich als nächstes geplantes Projekt oder als nächste geplante Idee ein Language-Picker, sodass man dann also auch in andere Sprachen als in Englisch Übersetzen kann. Genial. Ist alles schon in Arbeit.
0: Genial. <lacht> Thema der Woche. Kari. Ah, Manuel.
1: Wir haben uns überlegt, wir wollen über etwas ganz schön Ernstes reden diese Woche. Wir haben da auch eine Frage zu bekommen. Soll ich die erstmal abspielen? Ja,
0: gerne. Ich habe die noch nicht gehört.
2: Ja, hallo Kari und Manuel. Ich heiße Elaine und ich komme aus den USA. Meine Heimatuniversität ist in Minneapolis, Minnesota, aber jetzt studiere ich als Austauschstudent in München. Vielleicht habt ihr euch gehört, dass in diesem Moment viele Proteste in Minneapolis gibt, wegen eines schwarzen Mannes, der umgebracht wurde. Ich habe zwei Fragen, und zwar, was denken die Deutschen über Polizeibrutalität und besonders über dieses Episode in Minneapolis? Während meines Austauschjahr habe ich viele europäische Leute kennengelernt, die auch sagen, dass Rassismus geht oft öfter in den USA und würde nie in Europa passieren. Wie ist das auf eurer Sicht? Es ist ein schwieriges Thema, das weiß ich, aber ich freue mich trotzdem auf eure Meinungen. Viele Grüße und tschüss.
0: Puh, das ist ja schon mal fängt ja schon mal an mit einer gewagten These. Rassismus würde nicht in Europa passieren. Das würde ich schon mal ganz klar ablehnen.
1: Ja, das sagt sie ja auch nicht, sondern … Nee,
0: das sagt sie auch nicht, aber ähm, das ist natürlich nicht so. Aber ich glaube, dass vielleicht dieses Thema Polizeigewalt, dass das auch noch mal ein bisschen anders äh, sich darstellt in den USA, weil es dort insgesamt ein anderes Auftreten der Polizei gibt und auch … Naja, ich will nicht sagen, dass das in Europa nicht auftritt, weil Europa ist erstens extrem vielfältig, also was in … Russland passiert, ist vielleicht nicht unbedingt zu vergleichen mit den Niederlanden oder so zum Beispiel, aber es gibt auch vielleicht, ja, ja, also ich sag mal, Polizeigewalt ist eine Geschichte, die vielleicht ein bisschen anders aussieht in den USA und Rassismus ist auch nochmal eine andere Geschichte, die auch anders aussieht und da für beides gibt es auch historische Hintergründe.
1: Ja, vielleicht ähm, können wir noch mal ganz kurz sagen, was überhaupt der Anlass jetzt ist für diese Frage und für dieses Gespräch. Also es ist wirklich Wahnsinn, was jetzt gerade passiert in den USA, ne? Also es gab diesen Mord an einem schwarzen Mann durch einen Polizisten und jetzt gibt es also riesengroße Proteste in ganz vielen Städten in den USA und in vielen Städten eben auch so Ausschreitungen, richtig, dass Autos brennen und so weiter … Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also es gibt in De auf Deutsch diesen, äh, diesen Spruch, das Fass, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Weil das ist ja jetzt, dieser George Floyd, der da umgebracht wurde, das ist ja bei weitem nicht der erste schwarze Mann, der durch einen Polizisten umgebracht wurde. Es ist ja fast an der Tagesordnung gewesen in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den USA. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl so, ja, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und jetzt ähm, äh, artet die Situation richtig aus gerade.
0: Ja, ich finde das eigentlich relativ, man kann das schon erklären, also erstmal sind das ja alles ähm, Entwicklungen, die schon lange gehen, also erstmal die, die ganze Geschichte, aber dieser Fall ist jetzt auch  einfach viel deutlicher als alle anderen Fälle, die es zuvor gab. Also es gab ja schon viele ja. Fälle, die Menschen auf die Straße gebracht haben. In den meisten Fällen, also in den meisten Fällen war die Geschichte auch deutlich, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat. Ja. Aber wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat, dann kann man immer noch sagen, ja, aber der Polizist hat sich bedroht gefühlt, ja, aber es gibt ja gar keine Zeugen oder nicht genug mhm. Zeugen, ja, aber es gibt ja kein Material  dass jetzt sowas passiert, wo es Zeugen gibt, wo es ein Video gibt von der ganzen Geschichte, von vorne bis hinten, ähm, dass man ganz eindeutig sieht, was passiert, nämlich dass der, dass der ähm, Mann getötet wird. Ich glaube, Mord ist jetzt in dem Fall nicht die Anklage, aber es ist im Prinzip ein, ein Totschlag. Das heißt, ein Mensch wird umgebracht … Vielleicht, also offensichtlich wird der Tod zumindest in Kauf genommen, also der Mann, der Mann guckt ihn nicht mal an, als er am Boden liegt, er, er hört nicht mal auf die Hilfeschreie, er nimmt die gar nicht ernst und er übt quasi dann auch noch ein, eine, er übt ja eine Staatsgewalt aus, also er übt eigentlich seinen Beruf aus, sein Beruf ist es, Leute zu schützen und in diesem Beruf bringt er jemanden um und das ist natürlich ähm, … Besonders krass und besonders, das, also das zeigt quasi das ganze Dilemma, es gab, glaube ich, noch nie einen Fall, der das so krass offenbart hat, was eigentlich schiefläuft. Und gleichzeitig liegen dahinter, liegt dahinter aber eine Historie von von vielen, vielen Fällen, in denen es ähnlich gelaufen ist. Das heißt, schwarze Menschen werden schneller verdächtigt, werden brutaler behandelt, werden höherer Gewalt ausgesetzt und es wird auch der Tod viel schneller in Kauf genommen als bei … Weißen Menschen zum Beispiel. Ja. Und ich finde das, ich weiß es nicht, ich finde das ähm, völlig nachvollziehbar, das, was jetzt passiert, weil dahinter ist ja eine Historie. Ich finde, wenn man sich das manchmal so aus der Vogelperspektive oder von außen anguckt, dann haben wir, auch in Europa übrigens, aber in den USA noch viel drastischer, wir haben eine Historie von äh, Kolonial Kolonialismus, ein schwieriges Wort, in dem  im Prinzip für einige hundert Jahre lang die Europäer, sage ich mal damals, vor ein paar hundert Jahren, die Welt … ja, wie sagt man das? Also die, es gab eine bestimmte Entwicklung in Europa, die es möglich gemacht hat, unter anderem auch wegen klimatischen Bedingungen, dass jetzt die Europäer schneller sich in bestimmte Bereiche ausgebreitet haben. Und es gab ein gewisses Machtgefälle. Also die Europäer haben sich sozusagen ähm,  ja, haben haben sich den anderen Völkern erhaben gefühlt, die diese Strukturen wie zum Beispiel die Seefahrt und sowas noch nicht hatten zu dem Zeitpunkt. Und aus, diesen, aus dieser Entwicklung sind damals so viele Ungerechtigkeiten entstanden, die bis heute noch bestehen und natürlich auch in Europa, aber nicht in so einem starken, also nicht so stark sichtbar. Aber zwischen Europa und Afrika zum Beispiel gibt es immer noch Abhängigkeitsverhältnisse, heute wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnisse, die ganze Geschichte, dass Flüchtlinge hier hinkommen, auf dem Weg sterben, wir sie sterben lassen und dabei zusehen, all das ist auch immer noch eine Folge des Kolonialismus und deswegen auch, ähm, ja, kann man auf jeden Fall sagen, dass es also auf jeden Fall auch heute noch Rassismus in Europa gibt und in anderen ja. Fällen, aber die USA, also das finde ich immer wieder so krass, das muss man sich ja vor Augen halten, die USA sind ein ein Volk, oder sie sind ja eben nicht ein Volk, aber sie sind ein Land, was aus ehemaligen Kolonialisten und aus ehemaligen Sklaven entstanden ist.
1: Ja, sie sind schon ein Volk, sie sind halt kein ethnisches, äh, also ethnisch definiertes Volk, aber sie sind ein Volk.
0: Richtig, ja. Und wenn man sich das überlegt, was das heißt, das heißt ja eben, also die, die Sklaverei ist ja nicht vor, weiß nicht, die ist zwar offiziell irgendwann abgeschafft worden, aber all diese Ungerechtigkeiten, die Abhängigkeiten, die daraus resultierten … Die halten ja bis heute an, das hat zum Beispiel Folgen darauf, wie viel Geld, wie viel Grundbesitz gibt es in schwarzer Hand, wie viel gibt es in weißer Hand, wie viel Geld wird vererbt an schwarze, an weiße, wie viel Zugang, man kann das zwar best mit bestimmten Sachen regulieren, man kann jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt an unseren Hochschulen, geben wir Menschen ein Stipendium zum Beispiel, die aus einem armen Haushalt kommen, aber  insgesamt lässt sich das halt eben nicht kompensieren oder es wird nicht genug getan, um das zu kompensieren. Und daraus resultiert immer noch eine derart krasse ähm, Ungerechtigkeit und Ungleichheit, mit der Menschen mit verschiedenen Hautfarben auf die Welt kommen, die in so vielen ja. Bereichen zutrifft. Und zwar nicht nur, also Polizeigewalt ist ja ein Beispiel, aber jetzt gerade sieht man ja zum Beispiel die ganze Krise, die existiert, auch von Krankheit, von Arbeitslosigkeit, sind ja schwarze ungleich mehr betroffen als Weiße zum Beispiel. Und das sind alles Folgen von der 400-jährigen, oder ich weiß nicht genau, wie lange sie ist, Geschichte der USA.
1: Genau, also das ist eine sehr gute Zusammenfassung von diesem Problem des strukturellen Rassismus. Und genau wie du gesagt hast, ich glaube eigentlich nicht, dass in Europa so ein großer Unterschied ist. Also dieser strukturelle Rassismus gegenüber … Nicht-weißen Menschen existiert hier auch. Und ich glaube aber, was dieses Thema Polizeigewalt betrifft, dass es tatsächlich einen sehr großen Unterschied gibt, der die USA in gewisser Weise ähm, sehr speziell macht ich habe ja die Polizei in Deutschland auch schon mal gelobt hier in diesem Podcast, mm. weil ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe. Und dann hast du auch gesagt, okay, du bist aber auch ein privilegierter weißer Mensch. Und da hattest du absolut recht. Es ist, denke ich, definitiv so, dass auch die Polizei in Deutschland, nicht alle Polizisten, ich rede nicht über individuelle Polizisten, aber strukturell Polizei in Deutschland auch oft rassistisch agiert. Und dass du als farbiger Mensch in Deutschland auch tendenziell, schneller Schwierigkeiten hast mit der Polizei, schneller verdächtigt wirst, anders behandelt wirst. Absolut. Aber der große Unterschied ist, dass es in Deutschland nicht normal ist, dass jeder Mensch eine Waffe haben kann. Beziehungsweise es existiert einfach nicht. Menschen haben keine Waffen, keine Schusswaffen ja. bei sich. Man kann nicht einfach eine Pistole haben. Und das ist in den USA anders. Und das führt dazu, dass die Polizisten permanent on edge sind, so wie sagt man das auf Deutsch, die haben permanent, die haben, die leben wirklich unter Angst, die machen ihren Job unter Angst, weil sie wissen, jederzeit, wenn ich hier einen Autofahrer anhalte oder jemanden durchsuche oder mit jemandem spreche, der könnte jederzeit eine Pistole aus der Tasche ziehen und schießen, weil das auch passiert und weil so viele Menschen Waffen haben und diese Angst, unter der die Polizei lebt, die bringt dann diesen Rassismus, den es sicherlich bei uns auch gibt, so in so einer extremen Form zum Vorschein, wo sie eben dermaßen ähm, gewalttätig dann agieren und schießen und so weiter, wo in Deutschland das vielleicht einfach nur dazu führen würde, dass sie den Menschen jetzt etwas härter anpacken. Aber ja. bis in Deutschland die Polizei ihre Waffen zieht, äh, muss schon sehr viel passieren.
0: Ja, und Angst ist ein gutes Thema. Also da können wahrscheinlich, das kann man wahrscheinlich psychologisch, wir sind jetzt keine Psychologen, aber das kann man wahrscheinlich auch psychologisch nochmal aufarbeiten, dass du natürlich, also es gibt ja auch eine Separierung der Gesellschaft, also du kannst die Sachen ja so, du kannst natürlich eine Gesellschaft so gestalten, dass alle die gleichen Rechte haben und die gleichen Möglichkeiten, man kann das besser machen und man kann das schlechter machen, aber es ist natürlich auch so, dass man vor Menschen, die erstmal anders sind und dazu kann auch eine andere Hautfarbe, dazu kann aber auch ein anderes Verhalten gehören, dass man theoretisch mehr Angst hat und das muss man eben aktiv auch bekämpfen. Und ich weiß nicht, ob das in der Polizeiarbeit immer passiert. Und in den USA sieht man ja, und da kennt man ja jetzt viele Geschichten und viele Sachen, die ich so in den letzten Tagen gelesen habe, alleine diese diese Idee, dass man, dass zum Beispiel Jugendliche, also schwarze Jugendliche, also weiße Jugendliche, die mit Plastikwaffen spielen oder, sage ich mal, Kinder noch sind, und mit Plastikwaffen spielen werden selten irgendwie verdächtigt, eine echte Waffe in der Hand zu haben. Und umgekehrt ist es eben nicht so. Also es gibt zahlreiche Fälle von äh, schwarzen Kindern und Jugendlichen, die Waffen mit, mit Spielzeugwaffen spielen, was ja nun mal viele äh, Kinder in der ganzen Welt machen, die dann aber plötzlich verdächtigt werden, eine Waffe in der Hand zu halten. Also ja, ja ich glaube, was es gerade auch so frustrierend macht, ist, es gibt offensichtlich keine … Also es gibt ja jetzt im Moment keinen Hoffnungsschimmer sozusagen. Es gibt ja niemanden, der das Land irgendwie zusammenbringen kann. Es gibt einen Präsidenten, der völlig wahnsinnig ist. Ja. Es gibt jetzt einen Herausforderer. Ich sag mal, das sind jetzt so zwei, ja, zwei alte Männer treten gegeneinander an und von keinem, also auch, sage ich mal, von der liberalen Alternative kann man sich jetzt keine große, also große Veränderung und Versöhnung erwarten in dem Sinne, leider denke ich. Ja. Also gibt wahrscheinlich einige Leute, die positiver über Joe Biden sprechen würden, aber ich sehe auch unter allen meinen amerikanischen Freunden also wenig Leute, die Hoffnung in Joe Biden setzen und das macht es jetzt gerade besonders düster, wenn man sich überlegt, jetzt könnte ja. dieser Trump jetzt noch vier Jahre regieren und diese diese ganze ja, ich finde auch alleine, dass, dass Trump überhaupt regiert, dass er überhaupt gewählt wurde, ist ja schon ein Ausdruck davon, wie wie rassistisch und wie also äh, gespalten die USA immer noch sind. Und ähm, ja. im gewissen Sinne kann man Trump auch als Gegenreaktion auf Obama, auf den ersten schwarzen ja. Präsidenten sehen.
1: Absolut. Ich würde nicht nur sagen in gewissem Sinne, sondern hundertprozentig war das einfach die, die Gegenreaktion. Und, und man muss auch überlegen, äh, Black Lives Matter  entstand unter Obama. Also es ist nicht so, dass es unter Obama nicht diese Probleme gab, aber dort gab es eben einen Präsidenten, der dann die Wogen wieder ein bisschen geglättet hat. Und jetzt haben wir, wie du schon gesagt hast, oder haben die USA so einen komplett verrückten, geisteskranken Präsidenten und es eskaliert einfach.
0: Ähm, ja, das, ich glaube, das Ding ist eben, er konnte die Wogen eben nicht glätten. Also er hat … Es gibt ja viele, und ich höre auch so viel Kritik über Obama, dass er nicht so viel verändert hat, wie er machen wollte und dass er gar nicht so toll war, weil er hätte ja viel mehr bewirken können. Ich denke, also ich denke erstmal, dass Obama sich ganz bewusst, glaube ich, entschieden hat, ein Versöhner zu sein und kein Spalter. Also er hat, glaube ich, extrem viel Wert darauf gelegt, nicht anzuecken. Und das kann man natürlich kritisch sehen, aber ich denke, man muss auch das ein bisschen vor dem Hintergrund sehen, dass er dann doch eine historische Person ist und dass er auch wollte, dass er als Vorbild und auch dass seine Familie als Vorbild in die Geschichte eingeht und nicht, also ich sag mal, das ist ja auch mal ein Experiment zu sehen, okay, was passiert denn, wenn du mal jemanden hast, der extrem charismatisch ist, der nicht aggressiv ist, der extrem versöhnend ist und selbst das, also selbst das bringt ja also eine, eine Reaktion wie Trump heraus. Also das zeigt ja eigentlich, wie  wie wenig bereit die Gesellschaft ist für einen schwarzen Präsidenten oder für, für den Wandel. Und damit meine ich jetzt nicht, dass da die meisten Amerikaner nicht bereit für einen schwarzen Präsidenten sind. Natürlich sind viele bereit dazu, aber es ist, also mit diesem, es passiert damit offensichtlich so viel und es sind so viele Leute so vehement dagegen, dass man jetzt Trump hat. Also das heißt, nach jemanden einem Präsidenten, der eigentlich so extrem wenig angeeckt ist, wenig verändert hat, wenig weggenommen hat. Also ich sag mal, Obamacare wird ja schon als Sozialismus beschimpft. Aber wenn ich mir mal das deutsche System angucke, wo wir auch Krankenversicherung für alle haben, wo wir viel höhere Steuern haben, viel weniger Ungleichheit dadurch haben. Also äh, ich kenne mittlerweile einige Amerikaner, die nach Deutschland gezogen sind, auch aus diesen Gründen, dass in Deutschland es ein, ein halbwegs gutes Sozialsystem gibt. Und in den USA fehlt das einfach und das macht die Ungleichheit einfach noch krasser. Du hast keine Krankenversicherung und was passiert denn jetzt im Moment? Corona ist da, die Leute verlieren ihren Job, dann verlieren sie auch noch die Krankenversicherung und davon sind eben die Ärmsten der Armen und dazu gehören dann äh, aus den besagten historischen Gründen viele Schwarze, sind noch viel ungleicher betroffen als andere Leute und das ist einfach krass, weil noch nie wurde … also jetzt in den letzten Jahren die Ungleichheit so deutlich wie, wie aktuell. Ich würde gerne noch etwas empfehlen, Manuel, und zwar hat, ähm, haben wahrscheinlich schon viele gesehen, Trevor Noah hat ein Video dazu gemacht, vorgestern, mit seinem Handy aufgenommen.
1: Ich habe es noch nicht gesehen.
0: Dann kann ich dir empfehlen, das zu gucken, denn er redet ein bisschen davon … Hey, what's going on,
1: everybody? Um, ah, you know what's really sorry. interesting about … <lacht>
0: sorry, sorry, Ja, er hat das ein bisschen ähm, … Auf seinem Handy aufgenommen, es ist jetzt keine, kein professionell produziertes Stück, sondern er erzählt einfach, wie er die Dinge sieht. Und ich fand das sehr interessant, weil er redet davon, dass die Gesellschaft so etwas ist wie ein Vertrag. Also wir haben alle miteinander einen Vertrag, dass wir zum Beispiel uns gegenseitig schützen und unterstützen, dass Menschen ähm, davor bewahrt werden, zu sterben, zum Beispiel … Und er erklärt so ein bisschen, er erklärt quasi das, was gerade passiert und er erklärt, warum das passiert. Und das, er sagt im Prinzip, ähm, spricht darüber zum Beispiel die Leute, die jetzt sagen, ja, äh, natürlich sind, sind jetzt, sag ich mal, Polizeiautos anzünden und Plünderungen nicht in Ordnung. Aber er erklärt auch, warum das passiert, weil das Empfinden, dass dieser gesellschaftliche Vertrag, der gesellschaftliche Konsens, dass wir alle … Die gleiche Würde haben, dass wir alle unver, wie sollte man das, un, unversehrt bleiben, dass wir nicht angegriffen werden. Das wird in bestimmten Bereichen tagtäglich gebrochen. Nämlich Menschen, mhm. schwarze Menschen haben einfach viel häufiger, müssen viel häufiger ähm, Repressalien ertragen, haben viel häufiger Angst im Alltag vor Polizeiautos, vor Polizeigewalt, vor möglichen Zusammenstößen. Das heißt, dieser Vertrag, den wir bereits haben als Gesellschaft, der wird eigentlich jetzt schon gebrochen. Und das, was jetzt die Demonstranten machen, ist, sie brechen auch einen Teil des Vertrages, nämlich der Teil, der besagt, dass wir keine Polizeiautos anzünden. Also im ja. … Ja. so gesagt. Also natürlich ist die Gewalt nicht zu rechtfertigen, aber er sagt im Prinzip, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und man muss damit rechnen, dass einige Leute … Es gibt zwar … Tausende Millionen, die jetzt friedlich demonstrieren, aber man muss auch damit rechnen, dass andere Leute auch gewaltsam demonstrieren, weil sie vielleicht das als legitime Antwort sehen auf die Gewalt, die auch bereits existiert.
1: Ja, Elaine, ähm, danke für deine Frage. Wir beobachten die Lage, also ich lese mit  so einer gewissen Fassungslosigkeit, aber gleichzeitig eigentlich ist Fassungslosigkeit das falsche Wort, weil genau wie du es auch eigentlich dargestellt hast, es ist irgendwie verständlich, was jetzt passiert. Und es ist eine logische Reaktion auf das, was in 400 Jahren Geschichte der USA passiert ist. Ja. Und ja, ich kann nur hoffen, dass  so schlimm wie das jetzt ist, diese Ausschreitung und ähm, diese Gewalt, die da jetzt gerade passiert, dass es so ein Wachrütteln ist und dass vielleicht, statt dass es die Situation verschärft und schlimmer macht und das Land noch weiter spaltet, dass es vielleicht auch Leute zum Nachdenken bringt und gerade auch ähm, innerhalb der Polizei jetzt, es war ja auch wirklich ähm, etwas ganz anderes diesmal, dass sehr früh sehr viele Polizeichefs in den ganzen USA gesagt haben, das war nicht zu rechtfertigen. So, und sich eben nicht auf die Seite des Polizisten gestellt haben, sondern gesagt haben, das ist absolut unakzeptabel. Und so hoffe ich doch, dass sich da ähm, ein bisschen was zum Guten wendet.
0: Ja, also ich hoffe eigentlich, dass die Proteste noch weitergehen. Also, dass sie am besten friedlich bleiben natürlich. Aber in einem gewissen Sinne  ist das Land ja in einem Ohnmachtsstatus, also Ohnmacht in dem Sinne, dass du äh, das Gefühl hast, dass du nichts ändern kannst. Und ich glaube, dass, ähm, ja, das eigentlich ganz gefährlich ist, weil die Ungerechtigkeit, die gibt es ja, an, die gibt es in vielen Bereichen, jetzt nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt gibt es Ungerechtigkeiten, in, auch in Europa gibt es extreme Ungerechtigkeiten, und es ist immer eine Frage, wie sehr wollen wir uns damit beschäftigen und wollen wir das zulassen und wie viel Energie haben wir dafür, das zu ändern. Und ich denke, dass es ja umso stärker, umso klarer das Bild ist und in diesem Fall war das Bild eben extrem klar und steht aber auch beispielhaft für viele andere Dinge, die ungerecht sind und falsch laufen in der Gesellschaft. Ich glaube, dass das ein starkes Bild ist, um etwas zu verändern und auch um mehr Proteste auszulösen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, die Veränderung kommt nur durch solche Momente und nicht von alleine offensichtlich, denn wir haben ja schon mal über Privilegien gesprochen, Privilegien haben ja immer damit zu tun, dass gewisse Leute auch … Also Menschen, einige Menschen werden benachteiligt, aber andere Menschen werden auch privilegiert. Und das zu ändern, dass sich jetzt einige Leute auch ein bisschen mit ihren Privilegien zurücknehmen … Das geht ja nicht einfach so, das passiert ja nicht unbedingt von alleine. Das passiert nur als, als Reaktion auf etwas, auf ein starkes Ereignis, denke ich.
1: Gut, schwieriges Thema heute, aber ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Immer, Manuel. Die schwierigen Themen gehören im Leben dazu und das ist ja wieder eine Frage des Privilegs. Wir könnten jetzt einfach sagen, wir beschäftigen uns damit nicht. Wir sitzen hier in Deutschland und die Sonne scheint, aber ja, genau das will ich eigentlich nicht machen, klar. Also ja. man muss sich schon damit beschäftigen, was passiert, sonst ist man ein bisschen blind
1: in der Welt. Das denke ich auch.
0: Manuel, ich wünsche dir einen guten äh, Pfingstmontag und hoffe, dass sich deine äh, AirPods recovern.
1: Ich werde berichten. Ciao. Bis übermorgen. Ciao.